0: Empresa y familia, modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Bueno, segundo bloque,
1: Leonardo. Y por favor, ¿cuáles son los modos para comunicarse con Empresa y familia? Bueno, cada vez tenemos más maneras de comunicarnos. En primer lugar, nuestra página web, www.empresa y familia radio.com. Nuestro WhatsApp, más 54911. ...6666-7519... ...en Spotify... ...pueden buscar nuestros programas anteriores... ...en Empresa y Familia... ...Modelo para Armar... ...son podcasts de Spotify... ...y tanto en Facebook... ...como en Instagram... ...en... en, en arroba Empresa y Familia Radio... ...es decir, no hay excusas... ...no hay, hay excusas...
0: ...hay 10 modos para llegar a nosotros... <risa> ...bueno, y tenemos en el piso a eh, un invitado muy particular y le agradecemos muchísimo que esté acá Eduardo Press tendríamos más o menos eh, Leonardo que usar medio programa para dar el currículum solamente de Eduardo uh -huh. pero digamos, es médico es psicólogo y además es un consultor de la alta dirección de eh, empresas muy importantes y bueno, nos hace el gran beneficio de haber, eh, haberse
1: acercado hasta, hasta el estu los estudios de Radio Perfil. Y en este momento, Eduardo, antes de que empiece a hablar, suma un nuevo, digamos, un nuevo hito en su carrera y es que es miembro del cuerpo docente del primer programa de formación de consultores de empresas familiar certificados del IADEF. Es un programa anual en el cual Eduardo va a dirigir el módulo que tiene que ver con todos los aspectos humanos y psicológicos que tienen que ver con la relación entre la empresa familiar, sus integrantes y, por supuesto, con el objetivo de formar a consultores de primerísimo nivel.
2: De modo que bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos los oyentes, para ustedes y los oyentes. Gracias, este, Leonardo, la, 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 Carlos, por la presentación. Este, de... Todo es verdad. <risa> todo es
0: cierto. Bueno, pero como siempre hay que hacer foco. Eh, hoy hay una... Hay un foco, hay una palabra que eh, nos parece que puede darle mucho eh, peso específico a tu intervención y esa palabra es maltrato, eh, nada menos. Uh -huh. eh, y por supuesto nos interesa eh, conocer eh, tu experiencia respecto de lo que es la situación de maltrato en, en las empresas y en particular en las empresas familiares. ¿no?
2: Sí... Eh... Estaba un poco abandonado este tema y a mí me lo despertó hace poco este, en enero más o menos este, algo que yo ni, ni sabía que existía eh, leí una nota en una información que salió en los diarios una vez, nunca más salió que eh, parece que en los países del Commonwealth, Canadá, Australia esas cosas, además del primer ministro hay un gobernador o gobernadora que es la representante de la reina en ese país y en Canadá tuvo que renunciar porque hubo muchísimas denuncias por maltrato en su maltrato laboral en su eh, gobernación. Y entonces, cuando era tal el caudal de las denuncias, el gobierno, que este, forma un poco autónoma, digamos, no estamos acostumbrados nosotros a eso. Este, inició una investigación privada, o se contrató una consultora privada para constatar si las denuncias eran correctas o no, y aparecieron cientos de denuncias, se confirmaron prácticamente todas, y bueno, muy elegantemente le pidieron a la señora que, que renunciara. Entonces, me, yo leí esa, esa noticia y me despertó este, la inquietud, porque eh, es un tema que yo visito, digamos, como yo digo, camino, camino mucho las empresas, ¿no? Tanto la empresa en general como empresas familiares. Y aparece de vez en cuando este asunto, ¿no? De bueno, la queja o el, el, modo, el modo en que tratan a la gente, el modo en que es tratado. Y que yo hace mucho que no leo nada, que no, 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 no aparece este tema. No, en el radar no está. ¿no? Uh -huh. Se habla mucho de MANA, de estas cosas. Y yo... Ahora, eh, cuando uno lee este, notas o artículos de encuestas que se hacen. De por qué la gente quiere cambiar de trabajo, indefectiblemente en el primer lugar es porque tiene una mala relación con el jefe. Uh
1: -huh.
2: ¿No? Esta es la famosa frase, de la gente no,
0: no, no se va de un trabajo, se va de un jefe.
2: Tal cual, tal cual. Incluso, este, y esto está demostrado también, este, la gente elige cuando puede elegir, obviamente, claro, claro. para trabajar lugares, eh, el, elige buenos climas. No, no
0: no solamente lo económico. No, no,
2: no, lo económico, te digo hasta, bueno, yo no soy un investigador, pero los estudios, digamos, no está en el primer lugar, tampoco está en el segundo, a veces el tercero, digamos, uh -huh. ¿no? Porque interviene primero el clima de trabajo, después la posibilidad de hacer carrera, no de progresar, digamos, y que en el trabajo le, 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 le agreguen valor a su uh -huh. carrera y, él, y a su vez pueda agregar valor a la empresa. Pero, lamentablemente, el maltrato está instalado en las empresas. mayor o menor medida, eh, puede darse de una forma evidente, ¿no? como cualquiera se da cuenta, pero también, y quizás es lo, lo más importante, son las formas sutiles del maltrato, claro. que van horadando de a poquito, como la gota que, que golpea la piedra, van horadando los climas.
0: Claro. Eh, es decir, eh, a veces identificar el maltrato no es un grito o no es una...
2: Tal cual. No es un insulto, claro. eh, no es pegar, digamos. El maltrato puede adquirir diferentes versiones. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de esto. Otra cosa que me parece importante es que atraviesa todas las jerarquías. Acá no hay... Este, eh, el maltrato puede venir de cualquier lado. Puede venir de un compañero, del superior, digamos. Puede maltratar el cadete como puede maltratar el dueño de la empresa. Digamos. Cualquiera puede ser a su vez víctima y victimario de, este, del maltrato. Esta situación que estamos viviendo ahora de pandemia, que ha modificado las condiciones de trabajo, el home office, el trabajo en casa, el trabajo a distancia, eh, cuando la gente tiene que hacer trabajo presencial, los turnos, eh, bueno, todo eso... A veces no permite visibilizar estas cuestiones del maltrato, pero siguen existiendo con otras características. Eh, recién hablábamos de, de que no son evidentes, cada vez son menos evidentes, pero, digamos, este, hay algunas formas que, que van adquiriendo nombres propios, ¿no? Como el bullying, digamos, eh, la gente que es tomada de punto. Uh -huh. Eh, cuando, eh, por ejemplo, eh, hay personas a las cuales se les, o, se les da tareas o otorga tareas que es para gente menos capacitada de lo que esa gente está. Uh -huh. Es una descalificación. Y claro. toda descalificación es un maltrato.
1: Uh
2: -huh. Lo veamos como lo veamos. ¿no? Entonces, eso va este, como corrompiendo el vínculo. Claro. ¿no? Entonces la gente se queja y son profesionales formados. Y me dan tareas que las puede hacer cualquier administrativo. Entonces eso desalienta. Este, claro, no hay insulto, no hay nada. Y cuando vos decís, sí, me siento maltratado. No, yo...
0: De este, ninguna manera, yo, yo no, jamás como, insulto a claro, nadie. Jamás claro, jamás
2: insulto, eh, hablo bien. Sí, bueno, pero vos no les das tareas. Y, y vos, sí, bueno,
0: pero... Vos eh, eh, en la preparación de esta entrevista me decías que hay como gran, tres grandes verbos que es eh, tolerar, ah, de, claro. de, denunciar y prevenir. Sí,
2: necesitas acordar eso. Sí,
0: sí, y digo, obviamente, tolerar y denunciar, digamos, no son digamos, las vías más, este, más indicadas como para solucionarlo, pero prevenir es como...
2: Mira, eh, digamos, y como yo, yo suelo decir, eh, van cambiando las circunstancias, van cambiando las situaciones, las preguntas son las mismas, ¿qué hacemos frente a esto? Uh -huh. La mayoría de la gente lo que hace es tolerar. Y entonces, este un poco, no, no sé si puedo mencionar que yo escuché un último tramo de, de la entrevista que hicieron. Sí, sí, por supuesto. Decir, ¿no? este, la entrevista a, a, a Cintia. Sí, 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 sí. ¿Cómo era Cintia Mani. El, el título del libro este, sí, si, lo hubiera previsto. si lo hubiera previsto. no digamos No es exactamente esa pregunta, pero cómo no me di cuenta antes, ¿no? Sería. Uh -huh. ¿no? Y entonces uno este, empieza. Eh, como no, no puede creer que esté pasando. ¿no? Entonces empieza a preguntar, ¿será así? Si, ¿será si, Se lo Empieza a negar, digamos. Eh, empieza a dudar de sí mismo. Claro. ¿no? Que uno, si me permite, uso un término psicológico que, que suele suceder con la psicopatía, ¿no? Este, que eh, te hacen una cosa que te molesta no sé si perdón jode sí sí bueno sí. este y vos empezás a dudar. seré yo estaré susceptible estaré en un mal día este y entonces bueno me la banco y la cosa sigue uh -huh. y entonces este esto es, te digo es muy frecuente hasta que digamos incluso eh, un problema que también es bastante común. ¿Sabés quienes detectan esto? Los médicos de las empresas. Ajá. Porque la gente consulta por cosas, síntomas físicos. Mira. Este, y, que, gastritis, que dolores de cabeza, migrañas, este, contracturas. Y entonces los médicos empiezan a indagar un poquito, un poquito. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y lo que surge es, bueno, este, me tratan mal. ¿No? Claro. Hay que tener mucho cuidado con esto Y yo siempre digo Bueno, guarda Porque también, por otro lado de vos Leonardo Como abogado lo debes saber mejor que yo También hay un abuso De la denuncia uh -huh. ¿no? digamos Porque lamentablemente eh, La experiencia Por lo menos en Argentina Es que eh, legalmente este, A veces hay ciertas denuncias Comprobables o no donde a las empresas les cuesta mucho dinero. Exacto. ¿no? Entonces, este, con complicidad de los médicos también, ¿no? Porque va una persona y dice, no, tengo contractura, sé yo, ¿verdad? bueno, licencia, de pronto la empresa tiene que pagarle un año de licencia a una persona que tiene que ser reemplazada porque dijo que fue maltratada. Eso es, no es fácil de comprobar. Claro. ¿sí? La denuncia este, tiene sus, sus Vericuetos, porque ¿a quién, a, quién, ¿con quién, ¿a quién le denuncias? Claro. A quién ya sabes, pero ¿en dónde denuncias? ¿A quién? ¿Al superior? Este, ¿Al sindicato? Al sindicato. Los sindicatos a veces ayudan. A veces son cómplices de la patronal, digamos, por sí. decirlo en términos. Sí, sí, sí. En términos, este, entonces prefiere, digamos. De sacrificar a una persona, ¿viste? no les importa, con tal de mantener un buen vínculo, digamos. Estas cosas pasan. Lo mismo que al superior, digamos, siempre el temor está en que la empresa respalde al denunciado.
0: ¿Qué?
2: Y muchas veces la empresa respalda al denunciado. Porque dice, bueno, trabaja bien, ¿viste? Es como. Este, hay, hay muchos casos, bueno, no. no, no, no bueno, es una forma de maltrato, digamos, en gente que es abusadora, perversa, ¿no? dice, claro. no, pero hace obra. Mirá todo lo, todo lo que hizo para estos chicos. Y yo, sí, sí, pero también abusaba claro. de ellos. Claro, claro. ¿Sí, claro. Entonces, sí, claro. Eh, Esto que estás planteando
1: sí. yo lo veo mucho en un momento particular de las empresas familiares que es cuando se retira el fundador y queda algún gerente de confianza del fundador que en realidad era un perro bulldog. Claro. Mal llevado, de malas maneras y que genera muchas dificultades para la siguiente generación para insertarse. Bueno, eh, yo tengo un ejemplo, digamos, de unos
2: clientes míos hace muchos años que eran dos, bueno, no voy a dar detalles, bueno, una, una empresa familiar, un par de socios con sus hijos, tenían un gerente general. Yo tengo la costumbre, siempre, en general, entrevisto a todos y cuando hay un gerente general también lo entrevisto aunque no sea de la familia porque uh -huh. sabe Claro conoce sé, <ríe> la minucia. Uh -huh. Y tenía uno, a mí no me cerraba, digamos, no, 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 no me gustaba, yo, yo no soy quien, digamos, yo ni, ni subo ni bajo el pulgar a nadie y mucho menos me voy a meter con el laburo de otro, digamos, ¿no? Pero había algo que no me cerraba, no me gustaba. Cuando empiezo a, a averiguar un poquito, los, los dueños me cuentan que eh, lo que ellos le pedían al gerente general era que eh, los controlara a los hijos y que después le pasara un informe a los padres de cómo funcionaban los hijos. Uh -huh. Una hortiva, digamos. Claro, <risa> claro, no claro. claro, una claro. Manera. Un espía de los hijos. Claro, padres. claro. Y yo les decía, miren, esto es, no va. Digamos, este. Pero es disfuncional, es digamos, yo no les decía que era disfuncional, digamos, en la concepción. Es una empresa disfuncional. Claro. Y entonces eh, pasa esto, Leonardo. Digamos, este, ¿cuál, era la, qué, qué, ¿Cuál era la función de este gerente general? Los se, se reunían con los hijos y no sé cuánto, y los hijos se daban cuenta de que el tipo estaba en otra, claro. que era otra cosa. ¿no? Entonces claro. ahí había todo un coso también como de esconder. digamos El gerente general no se enteraba de lo que estaba pasando porque los hijos no le contaban, y le daba una versión... La versión que se le daba la gana al tipo. Yo charlé a veces él me decía cosas de los hijos. Yo también había visto a los hijos. Y era un tipo que no estaba preparado para trazar un perfil más o menos yeah. objetivo de los hijos. Decía cualquier verdura. Y generaba muchos problemas. En las empresas familiares este, también existe maltrato. Este, quizás un poco menos... Que en otras empresas no familiares, porque eh, dentro de todas las dificultades que tienen las empresas familiares y todo lo que los consultores señalamos como problemas, tiene muchas virtudes. Una de ellas es justamente que es familia, y ese sentimiento de familia se transmite a la gente. Entonces, la gente, no estamos hablando, estamos hablando de una empresa familiar, una pyme, digamos, ¿no? pues, uh -huh. empresa, que Walmart también es una empresa familiar. Uh -huh. Y no hay ese clima de familia, digamos. Estamos hablando de las empresas familiares más, más comunes. ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces uno charla... Yo he tenido ocasión de charlar con distintos empleados de distintos niveles y vos percibís esa cosa, Leonardo, no sé si vos estás en contacto. Hay, hay una, una sensación como somos una familia. Uh -huh. Y se nota eso. Yo, por ejemplo, en todo este periodo de la pandemia, mis clientes, te diría casi el 100%, no echaron a nadie. Uh -huh. Los tipos, bueno, que, que bajaron el 25% acordado con, la, con el sindicato, que usaron el, el ATP, no sé qué sé yo, pero los tipos religiosamente, sin, sin facturar,
1: este, pagaban, los sueldos.
2: pagaban los sueldos. Y esto es porque son familia.
1: Sí, hay valores instaurados. Hay valores, exactamente. En función de los cuales hay una conciencia de que la familia está mirando, la propia familia está mirando.
2: Sí, eh, además que hay... También familias, eh, hay padres e hijos que son empleados, de la, de uh -huh. el encargado que empezó con el claro. padre hace 40 años atrás, eh, también tiene trabajando a su hijo ahí. Entonces, hay una, una vez este, una chica, este, una hija de una segunda, uh -huh. segunda generación me decía, y el encargado de planta me dice, me tenía a mí en brazos cuando yo era bebé.
0: Claro,
2: claro. Eso, eso eh, no lo encontrás en una empresa que no uh -huh. es familia. Obvio, ¿no? Claro. Y paradójicamente, el, los temas de maltrato se ven más dentro de la familia que fuera de la familia en una empresa familiar. Es decir, el maltrato es entre integrantes de la familia. Sí, maltrato. Maltrato cotidiano, ¿no? Digamos, mm. esas cosas, digamos, donde hay eh, muchas veces hay, hay un hijo un hijo que es permanentemente descalificado, ¿no? Entonces son esos esas, en esas reuniones, sí, ya sé, siempre la culpa es mía. Y me acuerdo uno, muchas veces decía estábamos sentados de tal forma en la oficina, yo así ya sé cuál es mi salida. Señalaba, tenía enfrente de la puerta y dice, mi salida es esa, la puerta, la puerta de salida. ¿No? Entonces, este O, eh, un caso más reciente, me dice, el, el caso de... y eh, De chiquito siempre es el que nos trajo más problemas.
1: ¿no? ¿Y entonces
2: y esa etiqueta después es? Sí, eh, es una etiqueta. Entonces, claro. cuando los padres me dicen, ya ahora tiene, pone 30 años, me dice, no, pero siempre fue muy desconfiado. Bueno, escúchame. Fue criado en una cosa de desconfianza. ¿Viste? Que, 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 no, no, como dicen algunos, ¿viste? La, la manzana no cae muy lejos del árbol. Seguro. Este, que, y no, son, no, no Es hijo de ustedes, no es hijo de un repollo. Y, ¿Y vos, eh, perdón, Carlos, no quiero dejar pasar, pues lo veo a, a Leonardo con el reloj. Este, quizás lo más el mensaje más importante que yo quiero transmitir es que se puede prevenir Uh -huh. Hay herramientas para tratar Y hay que empezar a tratar Al dueño digamos. Yo Siempre sostengo Que eh, la mayor responsabilidad De lo que pasa en una empresa Está en la cabeza que dirige uh -huh. De lo bueno y de lo malo Y de lo malo se tienen que ocupar Porque además son ejemplos si, si, si las autoridades no digo, digo el dueño como gerente general Como el padre de una familia Como los dueños Digamos no se hacen cargo del asunto, ¿qué les queda a los otros?
1: Uh -huh. ¿Y cómo es el trabajo con un dueño, con un fundador en relación a esto?
2: Mira, por ahí puede sonar medio sonso lo que yo voy a decir, ¿no? Pero es como promover que es mejor llevarse mejor que llevarse peor. Uh -huh. Uno tiene que ir, eh, digamos, porque yo creo también que el trabajo de un consultor es en cierta manera como el trabajo de un educador. Uh -huh. Uno tiene que educar a la gente en las buenas maneras. Uh -huh. Parece sonso esto y parece muy ingenuo. No, no, es, es profundísimo, en realidad. Es <risa> profundísimo, dicho con palabras simples. Sí, tal cual. Eh, digamos, a mí me resulta mucho más fácil decirlo sentado acá que después ir y hacerlo. Pero no hay otra manera. Esto uh -huh. es imprescindible. ¿no? Y la prevención es educar en las buenas maneras. No es, no es mucho más complicado que eso pero hay que empezar, hacemos, por ahí uno hace talleres, va conversando, no entonces uno dice, ¿para qué vas a decir eso? Yo utilizo a veces una forma ¿Le agrega valor a la conversación? Digamos, sí. ganas algo con esto? Y perdón, y también eh, la intervención de recursos
0: humanos, si es que en una empresa familiar está más o menos desarrollado, para prevenir las situaciones
2: de maltrato no evidente que mencionabas antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, digamos, este, soy muy respetuoso y soy amigo de muchos... Este, consultores de recursos humanos eh, sin, sin molestar a nadie eh, no los preparan mm. no tienen una preparación para detectar estas cosas y saber qué hacer con ellas mm. ¿no? el otro día me decía un, un el hijo de un dueño de una empresa familiar este, porque por ahí no se vislumbra el perjuicio para la empresa de que esto pase Entonces, cuando hay maltrato la empresa es una empresa que funciona mal claro cuando eso desaparece es una empresa mejor. Entonces me dice, claro, me dice, uno no se da cuenta del perjuicio, dice, por ahí hay un lío entre un jefe, un supervisor, y un jefe y un supervisor, y uno dice, ¡ah! que se arreglen entre ellos, ¿no? Sí, claro. Enciérrense en una pieza y arreglenlo entre ustedes. No es así. Okay. Eso no funciona. Y eh, muchas veces eh, la gente de recursos humanos, este, lamentablemente está cumpliendo funciones más, como si fueran las viejas oficinas de personal...
0: Administrativas, digamos. Sí, digamos.
2: Eh, no siempre, ¿no? Digamos, sí. Pero es más habitual. Además, por las por la demanda, primero. No tienen, perso no tienen cantidad de gente, y son muchas las tareas que van delegando en, la, en las áreas de recursos humanos. No dan abasto, y tampoco tienen una formación humanística, tampoco tienen la obligación de tenerla, pero el, si uno pone humano... En, en la función algo, algo de humanístico tenés que darle claro. ¿no? pero digamos eh, debiera ser un recurso no lo es en forma completa pero sí debiera hacerlo ¿no? nosotros bueno, nosotros yo, yo digamos, también trabajo muchas veces con los responsables del área de recursos humanos para ofrecerles alguna herramienta uno le, le, le tira <ríe> herramientas para, para poder este, y la herramienta básicamente es la conversación Está claro. No hay muchas más herramientas. Eduardo, sí. eh,
0: este tema de maltrato, te voy a dejar un pie. Eh, ¿Vos lo estás empezando a madurar para que después se transforme en algún texto, en algún libro?
2: O oh, qué sé yo. Y,
0: y además te pregunto, eh, tenés varios libros publicados. ¿Cuál, sí. ¿Cuál nos podés recordar de ellos
2: y, y que pueda ser útil en estas circunstancias? ¿Qué sé yo? Todos y ninguno, digamos. Porque específicamente, eh, cuando yo escribí. Yo, yo tengo cuatro libros publicados. Uh -huh. Uno. Eh, se llama Psicología de las Organizaciones que está recontragotado está en venta en Amazon y después tres libros dedicados a empresas familiares que son Empresas empresa de Familia eh, Emociones en empresa de Familia y el último que salió un, un año en pico que es eh, Hijos del Pasado, Padres del Porvenir La editorial Granica tiene un, un quinto libro mío que este, sería el primer libro Psicología de las Organizaciones se publicó en el 2005, yo lo habré empezado a escribir en el 2002, pasaron muchos años y aprendí mucho más, claro. digamos. Entonces, no sería una segunda parte, digamos, de ese libro, pero es, es como una una continuidad, bueno, eso está, me dijeron, no, el libro es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro, es nuestro pero eh, con la pandemia, que no se venden, que la industria editorial que lleva, está ahí. Eh, en todos los libros eh, prácticamente eh, eh, ninguno es un refritaje del otro claro. todos los textos son originales no hay copio y pego eso nunca me gustó me molestan los autores que hacen eso eh, pero hay temas que son comunes por ejemplo eh, casi, casi, casi en todos los libros hablo de los conflictos los conflictos muchas veces tienen que ver con el maltrato eh, hablo de las emociones. Eh, las emociones tienen que ver con el maltrato. De paso, aclaro para, los, para las empresas familiares que muchas veces se habla de las emociones como si fueran un factor negativo en las empresas familiares. ¿no? Uy, lo, lo que más jode en las empresas familiares son las emociones. Sí, sí, guarda. Es verdad. Pero también las emociones son las que las mantienen.
0: Claro.
2: ¿no? Porque el amor que uno encuentra en las empresas familiares, en las empresas familiares no lo encuentra en otro lado. Está se pelean, discuten, se agarran de los pelos que yo Pero al día siguiente están a los besos Así es ¿No? este... Y bueno en, Digamos No sé, respondiendo específicamente si, si voy a escribir algo sobre esto este... Cuando terminé este último libro digamos este, Me dije, bueno, ya no escribo más nada Pero <risa> en realidad Cuando había terminado el otro Ya no escribo más nada y volví a escribir pero ahora sabes que te ando con ganas de escribir ficción, digamos, escribir cuentos, pero no sé, por ahí, viste eh, no sé si da, digamos, este, como para escribir un libro, uno dice, bueno, un libro sobre el maltrato, bueno, hay, se puede hacer mi cosa, ¿no? si uno claro. quiere, pero a mí tampoco me gusta en, entrar en detalles, a la gente no le sirve, ¿viste? esa minucia, que, que entra y, bueno, entonces le dice así, entonces cuando se sienta con una persona le dice así, eh, yo no, no creo en ese tipo de manuales y de, claro, claro, y de sí, técnicas claro. ¿no? este, hay que educar en el humanismo digamos. yo creo que ese es el mensaje y se puede prevenir eh, haciendo algo tan antiguo como el uso de el uso, las buenas costumbres el buen trato el saludar, el buen día, buenas tardes muchas gracias, por favor este, en qué te puedo ayudar contá conmigo este, cosas de la vida sencillas perfecto bien Eduardo, muy agradecidos por tu
0: visita aquí en el estudio, muy útil bueno. tu aporte, bueno, muchas muy gracias. amplio muchas muy gracias. profundo también eh, pero bueno el tiempo este, se agotó y, y este, seguramente habrá una segunda oportunidad para Sí, yo es que soy bastante charleta sí,
1: bueno, pero excelente y seguramente vamos a tener nuevos temas para invitarte muchas gracias bueno, Eduardo Leonardo. gracias a vos y pueden eh, escuchar nuevamente este programa en Spotify, en Empresa y Familia Modelo para Armar, los diferentes podcasts, o de lo contrario en Facebook o Instagram como arroba Empresa y Familia Radio, o ver nuestra página web donde también están los programas, y radio.com Excelente.
0: Dicho todo esto... Eh, nos estaremos comunicando nuevamente El sábado que viene, Leonardo Efectivamente, hasta el próximo sábado Hasta el próximo sábado, gracias a todos Esto fue Empresa y familia Modelo para armar Un espacio para el
1: éxito empresario Y la felicidad familiar